0: خسرو و شیرین قسمت چهل و ششم پایان منظومه دوستان گرامی سلام خوش آمدید به پادکست نظامی گنجوی شما هفتادمین قسمت از این پادکست رو میشنوید و این آخرین قسمتی است که ما در این پادکست مشغول کتاب خسرو و شیرین هستیم. پادکست تموم نشده اما به امید خدا این منظومه رو خسرو و شیرین رو در این قسمت تمام خواهیم کرد و به اتفاق هم مخاطب آخرین سخنان حکیم نظامی در این کتاب خواهیم بود. در دو قسمت قبل ما مشغول مؤخرهای کتاب بودیم. دیدیم که بعد از تمام شدن داستان نظامی عبیاتی رو در موضوعات مختلف آورد او و آخریش هم همین بخشی بود که عنوانش بود در نکوهش حسودان که خوندیم و دیدید به چه کیفیتی بود اما به عنوان پایان بخش منظومه تقریبا آخرین بخش منظومه نظامی ماجرایی رو روایت میکنه از دیدار خودش با شاه قزل ارسلان عطابک آذربایجان ماجرا ماجرای است و از جهت تاریخی هم میتونه خیلی حائز اهمیت باشه این شاه قزل ارسلان همونیه که در مقدمه منظوم هم نظامی عبیاتی رو در مده او آورده بود و همون زمان که اون ابیات رو میخوندیم گفتیم که قزل ارسلان برادر یه عطابک دیگه بود به نام عطابک پهلوان که اول اون عطابک پهلوان اتابک آذربایجان بود بعد او رو کشتن و این قزل ارسلان به جای برادر خودش نشست بر تخت پادشاهی اون منطقه شمال قرب ایران کلن این عتابکان آذربایجان افراد شعر دوست و فرهنگ دوستی بودن و هوای شاعران رو هم داشتند. اون بیت معروف زهیر فاریابی رو شاید شنیده باشید که میگه نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاو به قزل ارسلان دهد اون بیت خب در مده همین آقای قزل ارسلانه که ما هم در قسمت چهارم پادکست سعدی اگر شنیده باشید اون قسمت رو در صحبت کردیم و دیدیم که سعدی چه اشاره جالبی کرده به این بیت در مقدمه بوستان یا مثلا اون قصیده معروف خاقانی که صبح چون زلف شب براندازد مرغ صبح از طرب سراندازد کرکس شب غراب وار از حلق بیزه ی آوتشین برندازد. خیلی قصیده عجیب غریبی اون هم در مده همین آقای قزل ارسلانه خلاصه شاعران زیادی ارتباط داشتن با دم و دستگاه این عطابکان آزربای جان همونطور که میدونید نظامی خیلی برخلاف دیگر شاعران روزگار خودش عادت به رفت آمد با قدرتمندان نداشته بیشتر ارتباطش با این پادشاهان مکاتبعی بوده منطقا بعد از تمام شدن خسرو و شیرین دیگه خیلی اسم در میکنه نظامی و آنچنان این منظومه مورد استقبال خاص و عام قرار میگیره که گویی حضور نظامی در دربار اتابک یک است برای قزل ارسلام اینجا در بخش پایانی منظومه خسرو و شیرین نظامی ماجرای دیدارش با قزل ارسلان رو نقل میکنه و پیداست که این عبیات مدتی بعد از انتشار نسخه های اولیه خسرو و شیرین اضافه شده به این منظومه ابیات رو که بخونیم همه چی واضحه و گویاست و دیگه بیش از این توضیحات ندیم و بریم به سراغ شعر عنوان این بخش از مؤخره ی کتاب هست طلب کردن قزل شاه حکیم نظامی را چو دادندیشه جاد جادو دماغم زه چشم این لعبت فراغم زهر عقلی مبارک بادم آمد طریق العقل واحد یادم آمد شکایت گونه می کردم از بخت که در بازو کمانی داشتم سخت بسی تیر از کمان نفگنده بودم نشد بر هیچ کاغ از کاز مودم. شکایت چون برانگیزد خروشی نماند بیبه گوهر فروشی چون این مهدی که ماهش در نقاب است ز مه زر سخن در آفتاب است خریدندش به چندان دل پسندی. رساندندش به چرخ از سربلندی پذیرفتند چندان ملک و مالم که باور کردنش آمد محالم بسی چینی نورد نابریده به جز مشک از هوا گردی ندیده همان خطلی خرام خسروانی سرفسار زر و توق کیانی به تشریفم حدیث از گنج می رفت غلام از ده کنیز از پنج می رفت پس در این ابتدا نظامی داره تعریف می کنه که وقتی من خسرو و شیرین رو می نوشتم اوضاع مالی خوبی نداشتم و خیلی راضی از زندگی نبودم و تلاش هایی هم که می کردم برای اینکه که وضعم بهتر بکنم به جایی نمی رسید از زمانی که خسرو و شیرین شهرتی پیدا کرد و به این طرف و اون طرف فرستاده شد اواید مالی هم برای من آمد بسی چینی نورد نابریده به جز مشک هوا و گردی ندیده همان خطلی خرام خسروانی سرفسار زر و توق کیانی خلاصه پارچه های دیبا و مرکب ها و کنیزان و غلامان فرستاده شدن به سمت گنج برای تشکر کردن از من بابت خلق یک چنین شاهکاری اما حالا به اینجا که میرسه یک حسرتی رو نظامی بیان میکنه میگه پذیرش ها نگر در کار چون ماند سطورم چون سقط شد بار چون ماند پذیرنده چگونه رخت برداشت زمین کشته را ندروده بگذار این حسرتی که بیان میکنه اشاره داره به مرگ اتابک پهلوان که در زمان تمام شدن خسرو بشیرین اتابک پهلوان بر سر قدرت بوده و دیدیم که نظامی هم ظاهراً خیلی دوست میداشته این مرد رو و مدهی هم که برای او در مقدمه کتاب نوشته بود خیلی از سر دوستی و ارادت بود واقعا و قطعاً بسیاری از این هدایا و اواید مالی که به سمت نظامی اومد از سوی همین آقای عطابک پهلوان بود منتها تازه این منظومه خسرو شیرین گل کرده بود و همه جا شهرت پیدا کرده بود که عمر عطابک به دنیا نبود و از دنیا رفت و برادرش قزل ارسلان که اون هم مورد مده نظامی قرار گرفته در این منظومه او به جای عطابک پهلوان به تخت پادشاهی نشست پذیرش ها نگر در کار چون ماند سطورم چون سقط شد بار چون ماند پذیرنده چگونه رخت برداشت زمین کشته را ندروده بگذاشت بدین افسوس میخوردم دریقی زدم برخیشتن چون شمع تیغی که ناگه پیکی آمد نامه در دست به تعجیلم درودی داد و بنشست من تازه این خبر رو شنیده بودم و روزهایی بود که ناراحت و این ماجرا بودم که یه دفعه یک پیکی از سمت یک بزرگی به سمت من اومد و به تعجیلم درودی داد و بنشست که سی روزه سفر کن کینک از راه به سی فرسنگی آمد موکب شاه تو را خواهد که بیند روزکی چند کلید خیش را مگذار در بند پس این پیک اطلاع داد به نظامی که شاه اومده و در سی فرسنگی شهر گنج که تو درش هستی اقامت کرده یک موکبی برپا کرده و علاقه منده که تو رو ببینه پس بار و بندیل سفر رو ببند و برو به دیدار او مثالم داد که این توقی شاه هست همت شهنه همت تعویز راه هست مثال شاه را بر سر نهادم سجا بوسیدم و سر برگشادم فرو خواندم مران فرمان به فرهنگ کلیدم زاهن آمد آهن از سنگ به ازم خدمت شه جستم از جای در وردم به پشت بارگی پای پس فرمان کتبی شاه یا همون توقیع رو هم نشان من داد و به من داد گفت این توقیع رو همراه داشته باش که در مسیر که میری به نوعی از تو محافظت میکنه دیگه هر جا گرفتار کسی شدی اینو نشون بدی به تو دعوت شده ی سلطان هستی کاری به کارت ندارن حالا تا اینجا هم نظامی هنوز مشخص نکرده این شاه دقیقا کیه آیا اون تغرل ارسلان یا قزل شاهه ولی در ادامه مشخص خواهد شد که قزل ارسلانه البته این ای رو بگم آقای دکتر وحید دستگردی در یادداشت‌های خودش اصرار داره که این تغرول ارسلانه این کسی که نظامی رو دعوت کرده حالا چون دوستانی ممکنه یادداشت‌های دکتر دستگردی رو خونده باشن به خاطر اون ارج می‌کنم ولی واقعا من جای دیگه‌ای چنین ادعایی رو ندیدم و از خود متن هم به وضوح پیداست که اون کسی که داره نظامی رو دعوت میکنه قزل الارسلان هست ضمن این که در خود یادداشتهای آقای دکتر دست دستگردی که چند جا تو پاورقی اشاره کرده به این موضوع چند تا تناقض عجیب غریب وجود داره که یه خورده منو به شک میندازه که حالا اینا اصلا چرا؟ به این صورت یه جای آقای وحید دستگردی اشاره میکنن که تغرول اصلا اون زمان مرده بوده بعد دوباره میگن که این شاه تغروله خلاصه یه هایی در نوشته هایشون های هم هست که خیلی عجیب احتمالا یا ناقص این نوشته ها منتشر شده دلایل ایشون به درستی و به طور کامل اینجا نایمده در کتاب یا ایشون مثلا بعد از مدتی نظرشون رو عوض کردن و بخشی از یادداش تغییر کرده بخشش تغییر نکرده ما اینو نمیدونیم اما عموم مورخین و صاحب نظران معتقدن که این شاه قزل ارسلان هست ضمن این خیلی هم به نظر بزرگان نیازی نیست اصلا از شعر نظامی پیداست و واضحه که شخصی که نظامی رو دعوت کرده همون شاه قزل ارسلانه یعنی برادر عطابک پهلوان مرحوم حالا در ادامه خواهیم دید که موضوع خیلی روشنه مثال شاه را بر سر نهادم سجا بوسیدم و سر برگشادم کلم این مثال هم میدونن دوستان دیگه به معنای دستور یا فرمان هست وقتی میگه مثالم داد یعنی فرمانم داد فرو خواندم مران فرمان به فرهنگ کلیدم زاهن آمد آهن از سنگ به عزم خدمت شهر جستم از جای در آوردم به پشت بارگی پای برون راندم سوی صحرا شتابان گرفته رقص در کوه و بیابان ز گوران تک رو بودم در دویدن گرو بردم ز مرغان در پریدن ز رقص ره نمیشد تبع سیرم ز من رقاستر مرکب به زیرم همه ره سجده می بردم قلم قلموار به تارک راه میرفتم چو پرگار به هر منزل که آن ره می بریدم دعای دولت شه می شنیدم به هر چشمه که آبی تازه خوردم به شكر شه دعایی تازه کردم نسیم دولت از هر کوه و رودی ز لطف شاه میدادم درودی ز مشکین بوی آن حضرت به هر گام زمین در زیر من چون انبر خام چو بر خود رنج راه کوتاه کردم زمین بوس بساط شاه کردم درون شد قاصد و شهر را خبر کرد که چشمه بر لب دریا گذر کرد بالاخر نظامی رسید به موکب پادشاه و خبر داد که من رسیدم و اون قاصد رفت به بارگاه پادشاه که خبر بده که آقای نظامی اومد درون شد قاصد و شهر خبر کرد که چشمه بر لب دریا گذر کرد برون آمد ز درگه حاجه به ز دریا داد گوهرها به قواز مرا در بزمگاه شاه بردند اتارد را به برج ماه بردند نشسته شاه چون تابند خورشید، به تاج کیقباد و تخت جمشید زمین بوسش فلک را تشنه کرده از سرهنگ پاسش دشنه خرده شکوه تاجش از فر جهانگیر فگنده قیروان را جامه در قیر طرفداران ز سقسین تا سمرقند به نوبتگاه درگاهش کمر بند درش بر حمل کشورها گشاده همه در حمل بر حمل ایستاده به دریا ماند موج نیل رنگش که در دل بود هم دور هم نهنگش سر تاج قزل شاه از سر تخت نهاد تاج دولت بر سر بخت پس حاجه به خاص پادشاه اومد بیرون به استقبال نظامی و ابتدا اون بیرون یک استقبالی از او کرد و هدایهی به او و بعد نظامی رو داخل بردن نظامی دید که به مجلس پادشاه برپاست و چه شکوهی داره و چه شوکتی داره این پادشاه که همه رو به زیبایی توصیف کرد. بهشتی بزمش از بزم بهشتی زهوزک می پر کرده کشتی. کف رادش به هر کس داده بهری گهی شهری و گاهی حمل شهری این کلمه حمل که چند جا دیدین هم به معنای محموله است یعنی باری که از جایی به جای دیگه ارسال میشه کف رادش یعنی اون دست بخشنده پادشاه به هر کسی که در مجلس هست چیزی میبخشه به یک کسی شهری رو میبخشه به یک کسی محموله و بار یک شهر رو میبخشه پیداست که البته اغراق هم در کار هست دیگه ز تیغ تنگ چشمان حساری قدرخان را آن در تنگ باری خروش ارغنون و ناله چنگ رسانیده به چرخ زهر آهنگ بریشم زن نواها برکشیده بریشم پوش پیراهن دریده نواها مختلف در پرده سازی نوازش متفق در جان نوازی غزلهای نظامی را غزالان زده بر های چنگ نالان گرفت ساغیان می بر کف دست شهن شه خورده می بدخواه شه مست پس تو این ابیات نظامی داره به این بخش مجلس شاه اشاره میکنه که خیلی بساط ایش و نوش همونجا ظاهرا برقرار بوده علاوه بر اینکه خیلی با شکوه بود مجلس حوزه هایی پر از می همونجا بود در زم نوازندگانی مشغول نواختن بودن همه شراب خورده بودن و مست و بریشمزن نواها برکشیده بریشمزن یعنی همون چنگ نواز بریشمزن نواها برکشیده بریشمپوش پیراهن دریده یعنی زیبارویانی هم برهنه اونجا احتمالا میرقصیدن بریشمپوش یعنی زنانی که لباسهای از دیبا و عبریشم پوشیده بودن ها رو دریده بودن و یک چنین فضای پور ایش و نوشی اونجا برپا بود آخرش هم نظامی یه نکته جالبی گفت گویا اینکه شاه اگر می بخوره مست بشه یه خورده براش افت داره اگه یادتون باشه در هفت پیکر اونجایی که پشت سر بهرام یه سری حرف زده بودن که این شراب زیاد میخوره و همیشه مسته و اینها گفته بود من شراب میخورم دشمنم مست میشه اینجا هم دقیقا نظامی داره میگه شاهنشاه خورده می بدخاوه شاه مست گویی برای خود شاه افت داره که اگه می بخوره مست بشه خلاصه چو دادندش خبر کامد نظامی فضودش شادی بر شاد کامی شکوه زهد من بر من نگه داشت نزان پشمی که زاهد در کله داشت بفرمود از میان می برگرفتن مدارای مرا پی برگرفتن به خدمت ساقیان را داشت در بند به سجده متربان را کرد خرسند اشارت کرد که یک روز تا شام نظامی را شویم از رود و از جام نوای نظم او خوشتر ز رود است سراسر قولهای او سرود است چو خزر آمد زباد سر به تابی. که آب زندگی با خزر یابی پس یه اتفاق خیلی جالبی افتاد از اونجایی که این پادشاه می این نظامی آدم اهل زهد و پرهیزیه خیلی اهد شرابخاری و وقت گذروندن با دخترکان و زیبارویان برهنه و اینها نیست همین که بهش خبر دادن نظامی وارد شد دستور داد که بسات رو جمع کنید ساغیان رو مرخص کرد مطربان رو همین جور و گفتش که امروز تا شب کارمون اینه که بنشینیم پای اشعار حکیم نظامی و جایی که او شعر بخونه دیگه این ترانه ها و این ایش جایی نداره و شعر او جذابتر از همه است. اشارت کرد که این یک روز تا شام نظامی را شویم از رود و از جام نوای نظم او خوشتر ز رود است سراسر قولهاوی او سرود است چو خزر آمد زباده سر به که آب زندگی با خزر یابی یه لقبی مثل خزر هم داد به نظامی که خب معلومه یه نگاه نیمه مقدسی هم به او داشته پادشاه یه نکتهی هم نظامی گفت خیلی جالبه اونجایی که گفتش که پادشاه شکوه زهد من بر من نگه داشت بلا فاصله برای اینکه انگ زاهد ریایی بودن بهش نچست به زودی گفت نزان پشمی که زاهد در کلاه داشت گفت البته که شاه رایت مسلمانی منو کرد و این بساط شراب و عیش رو جمع کرد ولی من از اون زاهداش نیستم از اون زاهدهایی که بلاخره در اون دوران زیاد بودن زاهدان ریایی که خیلی هم خوشک مغز بودن و خیلی با زیبایی و هنر و لذت هم زاویه داشتن و مشکل داشتن نظامی اینجا تو همین یه مسرع حساب خودش خودشو از اون زاهدان جدا میکنه ولی میگه بالاخره حالا احترام ما رو هم نگه داشتن و این بسات رو جمع کردن ولی من از اوناش نیستم پس آنگه به خاص آمد و گفت در آو یه ای با دانشی جفت در اون رفتم تنی لرزنده چون بید چو ذره کو گراید سوی سر خود همچنان برگردن خیش سرف گنده فگنده هر دو در پیش بدان تا بوسمو را چون زمین پای چو دیدم آسمان برخاست از جای پس همین که منو فرا خوندن که دیگه برم به محذر پادشاه یه خرده ازتراب داشتم و سرفگنده بودم و آماده بودم همچین که رفتم داخل زمین رو ببوسم پای پادشاه رو ببوسم اما دیدم همین که من وارد شدم آسمان برخاست از جای پادشاه به احترام من از جای خودش بلند شد گرفتم در کنار از دل نوازی کنار یعنی آغوش گرفتم در کنار از دل نوازی به موری چون سلیمان کرد بازی پس منو در آغوش گرفت پادشاه. من از تمکین او جوشی گرفتم دو عالم را در آغوشی گرفتم قیام خدمتش را نقش بستم چو گفت اقبال او بنشین نشستم چو بر پایی استادم گفت بنشین به سوگندم نشاندین منزلت بین پس خیلی پادشاه بیش از اون که من انتظار داشتم به من احترام گذاشت و منو تحویل گرفت و چون میدونید کسی در محضر پادشاه وقتی می نشینه یعنی خیلی دیگه تحویلش گرفتن تو مجلس عموما افرادی که در محضر پادشاه تازه این افتخار رو پیدا می و وارد می شن ایستادن حالا اگه یه کسی اون وسط اجازه نشستن هم پیدا بکنه یعنی خیلی مقامش بلنده سخن گفتم چه دولت وقت میدید، سخنهایی که دولت میپسندید از آن بزله که رزوانش پسندد زبانی گر به گوش بخندد زبانی به نگهبان جهنم میگن. میگه من دیگه یه خورد اعتماد به نفس که پیدا کردم شروع کردم به سخن گفتن و مجلس و حسابی به دست گرفتم و حرفای پرمغزه در عین حال لطیف و بامزه و خنددار زدم و همه میخندیدن از حرفای من از اون حرفایی که حتی اگر نگهبان جهنم هم با اون ابوس بودنش بشنوه به خنده در میاد از آن بذله که رزوانش پسندد رزوان هم نگهبان بهشته زبانی گر به بخندند بخندد نصیحت ها که شاهان را بشاید شاوید ها که زود در ها گشاوید بسی پالوده های زعفرانی به شکر خندشان دادم نهانی گهی چون ابرشان گریه گشاودم گهی چون گل نشاط خنده دادم چنان گفتم که شاه حسن میگفت خرد بیدار میشد جهل میخفت سما امساقیان را کرده مدهوش مغنی را شده دستان فراموش خلاصه همه واله و شیدای گفتن من شده بودند درآمد آمد راوی و برخاند چون دور، سنایی کن بسات از گنج شد پر راوی یعنی کسی که همراه شاعر وارد می شده برای اینکه شعرهای او رو روایت کنه بخونه گوی شاعران بزرگ گایی وقتا یه کسی رو کنار خودشون داشتن که شعراشون رو او می براشون نظامی هم خواست از راوی خودش که شعرها رو بخونه درآمد راوی و برخاند چون در سنایی کان بسات از گنج شد پر حدیثم را چو خسرو گوش می کرد ز شیرینی دهن پرنوش می کرد حکایت چون به شیرینی درآمد، آمد حدیث خسرو و شیرین برآمد، آمد شه دست بر دوشم نهاده ز تحسین حلقه در گوشم نهاده شکر ریزان همی کرد از انایت حدیث خسرو و شیرین حکایت که گوهر بند بنیادی نهادی آن صنعت سخن را داد دادی گزارش های بی کردی بدان تاریخ ما را تازه کردی پس میگه وقتی که راوی شروع کرد به شعر خوندن و رسید به شعرهای خسرو و شیرین دیدیم که پادشاه این شعرها رو بلده و شروع کرد با او خوندن و از سر انایت کم کم بحثای پادشاه رفت به سمت کتاب خسرو و شیرین و گفت که بابا عجب کاری کردی عجب کتابی نوشتی گزارش های کردی بدان تاریخ ما را تازه کردی نه گل دارد بدین تری تر هوایی نه بلبل زین او این تر نوایی گشاده خواندن او بیت بر بیت رگ مفلوج را چون روغن زیت روغن زیت روغنی که میمالیدن رو رگی که گرفته و ماساژش میدادن میگه اصلا خوندن بیت به بیت خسرو و شیرین شفاست بر بیماری ها چه کار کردی چقدر هنر ریختی چقدر دانش ریختی در این منظومه ز تلقندودگی کامد حریرش هم آتش دایه شد هم زمهریرش. چه حلوا کرده ای در جوش این جیش که هر کو میخورد میگوید ال در آن پالوده پالوده چون شیر ز شیرینی نکردی هیچ تقصیر عروسی را بدان شیرین سواری که بودش برقه شیرین اماری چو بر دندان ما کردی حلالش چه دندان مزد شد بازالف خالش پس بعد از همه تعریفهایی که غزل ارسلان از خسرو و شیرین کرد گفت خب حالا که توی که رایگان این شعر رو در اختیار ما گذاشتی و ما خوندیم و انقدر لذت بردیم و از یک چنین عروسی وقتی که عروس استاره است از این کتاب از یک چنین عروسی ما رو بهرهمند کردی ما چه مزدی باید به جاش به تو بدیم چه بر دندان ما کردی حلالش چه دندان مزد شد با زلف خالش تو را هم بر من و هم بر برادر معاشی فرض شد چون شیر مادر برادر کو شهنشاه جهان بود جهان را هم ملک هم پهلوان بود بدان نامه که بردی سالها رنج چه دادت دست مزد از گوهر و گنج شنیدم قرعی زد بر خلاصت دو پاورده ده نوشت از ملک خاصت چه آن دهت دادند یا نه مثال ده فرستادند یا نه فکر میکنم عبیات واضح دیگه چی داره میگه پادشاه میگه من خبر ندارم چون تو ابتدا این منظومه رو فرستاده بودی برای برادر من زمانی که او پادشاه بود و میدونم که برادر من دو پار ده تعیین کرده بود که به پاداش خلق این کتاب به تو بدهند یعنی دو تا ده رو ملک تلق تو بکنن و تو بشی کت خدای اون دوتا ده گویا کتبا همینو نوشته بود حالا پادشاه داره سوال میکنه که آیا این مثلا کارهای اداریش انجام شد و این دوتا ده, ده بالاخره به تو رسید یا نه الان وضعیت در چه حاله چو دانستم که خواهد فیض دریا که گردد کار با زرگان مهیا. همان خاک خراب آباد گردت به بند افتاده ای آزاد گردد دعای ای خواندم چو بختش به گوهر برگرفتم پای تختش چو برخاندم دعای دولت شاه زبازی های چرخش کردم آگاه که من یاقوت این تاج مکلل نه از بحر بها بربستم اول دوری دیدم به کیوان برکشیده به بیمثلی جهان مثلش ندیده بر او نقشی نوشتم تا بماند دهد بر من درودی آنکه که خاند مرا مقصود از این شیرین فسانه دعای خسروان آمد بهانه چو شکر خسروان آمد بر زبانم فسون شکر و شیرین چه خوانم. بلی شاه سعید از خاص خیشم پذیرفتان چه ز پیشم چه بهر عمر او کشتی روان کرد مرا نه عالم را رازیان کرد ولی چون هست شاهی چون تو بر جای همان شهزادگان کشور آرای از آن پذرفته های رغبت انگیز دیگر بار شود بازار من تیز پس نظامی پاسخ سوال پادشاه رو اینچنین داد که اولا من برای پول و برای رسیدن به مطامع دنیاوی این کتاب رو ننوشتم شروع کرد از این تعارفات معمول حالا البته که قطعا تعارفم نیست واقعا خب نظامی اگر میخواست خیلی دنبال فقط کسب درآمد باشه از شعرش که میتونست مثل خیلی از همدوره های خودش بره به دربار این پادشاهان و قصاعد مدهی بگه و پول در بیاره ولی همیشه دیدید از اینکه که به حقش به لحاظ مادی نمیرسه تو شعراش هم یه خورد شاکی هست نظامی معمولا حقم داره دیگه میدیده که شعرش چه پایگاهی داره ولی مثلا فلان که درباری که سطح پایین تری از اون داره احتمالاً اواید بیشتری داره به هر صورت نظامی تارفهای معمول رو گفت و که من یاغوت این تاج مکلل نه از بحر بها بربستم اول، دوری دیدم به کیوان برکشیده به بی بیمثلی، جهان مثلش ندیده بر او نقشی نوشتم تا بماند، دهد بر من درودی آنکه خواند. مرا مقصود از این شیرین فسانه دعای خسروان آمد بهانه، اینو نوشتم که پادشاهان به جان من دعا کنند و، چه شکر خسرو اومد بر زبانم فسون شکر شیرین چه خانم؟ حالا که دیگه پادشاهی چون تو لطف داشتی و تشکر کردی از یک چنین منظومه ای دیگه من چی میخوام بالاتر از این و بعد از همه این فات پاسخ اصلی رو داد که بلی شاه سعید از خاص خیشم پذیرفتان چه فرمودیز پیشم چه بهر عمر او کشتی روان کرد مرا نه جمله عالم را زیان کرد گفت آره همطور که گفتی عطابک پهلوان یه قولی به ما داد که بناست یه دهی رو به نام ما بکنه اما او که مرد فقط من زیان نکردم همهٔ عالم زیان کردند و خب طبیعتا منم زیان کردم و به اون مزدی که بنابود بهش برسم نرسیدم ولی چون هست شاهی چون تو بر جای همون شهزادگان کشور آرای از آن پذیرفتههای رغبتانگیز دگرباره شود بازار من تیز اما بالاخره چون شاهی مثل تو جانشین او شده میدونم که دوباره درهای برکت روی ما باز خواهد شد پذیرفتان دعا و همد را شاه به اخلاصی که بود از دل به دو راه چو خوبا هم و با اخلاص من کرد ده همدونیان را خاص من کرد به مملوکی خطی دادم مسلسل این خطی دادم یعنی خطی داد به من به مملوکی خطی دادم مسلسل به توقیع قزل شاهی مسجل که شد بخشیده این ده بر تمامی زما زم برزاد برزاد نظامی به ملک تلق دادم بی قرامت به تلقی ملک او شد تا قیامت کسی که این راستی را نیست باور منش خسم خدایش با داور اگر تعنی زند بر وی خسیسی به جز وحشت او را انیسی به لعنت باد تا باشد زمان تبارش تیر لعنت را نشانه پس شاه رسما یک خطی نوشت و دهی به نام ده هم رو به نام من کرد و بعدم کلی خط نشون کشید که اگر کسی بخواد تعنی به نظامی بزنه به خاطر این چیزی که از ما گرفته خدا لعنتش کنه و خلاص از ما نیست و حسابش با کرامل کاتبینه چو کار افتاده ای را کار شد راست در گنجین بکشاد و برا راست درونم را به تعیید الهی برونم را به های شاهی چو از تشریف خود منشوری هم داد به طاعتگاه خود دستوریم داد پس بعد از اینکه این نوشته رو به من داد پادشاه از اون گنجینه های خودش هم رو به من داد و خلعت پادشاهی رو هم داد به من تشریف یا خلعت اون لباسی است که پادشاه یا یه بزرگی به کسی میبخشه و وقتی اون جامعه رو به کسی میبخشه در واقع یک اعتباری به او داده فقط ارزش مادی نداره این جامعه خیلی وقتا که نقش یک حکم حکومتی رو اصلا بازی میکنه مثلا خلعت میده پادشاه به کسی اون طرف میشه سردار لشکر به فرض یا در متون کهن ما خیلی شنیدیم که خلیفه فاطمی مصر مثلا خلعت میده به حسنک وزیر تو تاریخ بیحقی داریم به فرض که وزیر میشه نماینده اون فاطمیون در خراسان یا دیگرانی که خلعت میگیرن از بزرگانی و یک مسئولیتی به عهدهشون میفته گاهی هم مثل اینجا این خلعت فقط ارزش معنوی داره یعنی پادشاه خلعت رو میده به نظامی به این عنوان که بالاخره ما یه خلعتی به تو دادیم و بعد از این که تشریف یا خلعت رو گرفتم چون از تشریف خود منشوری هم داد به طاعت گاه خود دستوری هم داد اجازه داد دستوری به معنی رخصت اجازه اجازه داد که برگردم به شهر و دیار خودم به طاعتگاه خودم و در اون خلوت خودم باشم این بود دیدار نظامی با شاه قزل ارسلان اما البته روایت هنوز تموم نشده از اینجا بعد نظامی موضوعی رو میگه در همین رابطه که خیلی جالبه که ببینید چقدر هنرمندانه با یک لحن مدهگونهی در واقع تنعی هم زده به پادشاه شدم نزدیک شه باو بخت مسعود و زو باز اومدم با تخت محمود چنان رفتم که سوی کعبه حجاج چنان باز اومدم که احمد ز معراج یعنی خیلی خوشحال شدم از الطاف پادشاه و خلاصه برگشتم شنیدم حسدی زنها ها که دانی که دزد کیسه بر باشد نهانی به یوسف صورتی گرگی همیزاد به لوزینه درون الماس میداد که ای گیتی نگشت حق شناست ز بهر چیس چندینی سپاست عروسی کاسمان بوسید پایش دهی ویرانه باشد رونمایش دهی ده چون کوره ای تنگ که باشد طول و ارزش نیم فرسنگ ندارد دخل و خرجش کیسه پرداز سوادش نیم کار ملک ابخاص اینجا نظامی یک حرفی رو داره نقل میکنه از یه حسودی که ظاهرا آدم خوش صورتی بوده ولی حرفای خیلی تلخ و زشتی رو به زبان میآورده به یوسف صورتی گرگی همیزاد به لوزینه لوزینه یعنی باقلوا، به لوزینه درون الماس میداد یعنی تو باغلوا به جای مثلا خورده های پستو و بادوم شیشه خورده ریخته بود بعدم که دیدید چی گفت این آقای حسود گفتش که ای نظامی که دنیا حقشناس تو نبوده این چی آخه بهت دادن برای سپاس یک چنین منظومه ای عروسی کاسمان بوسید پایش دهی ویرانه باشد رو نمایش این چه دهیه به تو دادن دهی وانگه چه ده چون کوره ای تنگ که باشد طول و ارزش نیم فرسنگ ندارد دخل و خرجش کیسه پرداز سوادش نیم کار ملک ابخاز این ابخازیان یه اقوامی بودن که حمله میکردن به اون مناطقی که نظامی بوده گنج و اونجه ها و ظاهرا غارت میکردن دارای اینو یعنی میگه نصف دارایی‌هاشم که باید بدی به این ابخازیان و اصولا این دهی که به تو دادن دخل و خرجش به هم نمی‌خونه و بیشتر موجب دردسر تو تا واقعا بخواد یک هدیه یا یک پاداشی برای تو باشه حالا از پاسخی که نظامی میده به این حرفایی که این حسود زده پیداست حرفای این حسود در واقع حرفای خود نظامی است و نظامی اومده گله خودشو گذاشته در دهان یک حسودی و خیلی خیلی غیر مستقیم و خیلی خیلی با احتیاط شاید برای ماندن در تاریخ و برای اینکه منو من و شما بدونیم که حالا همچین چیزی هم گیر نظامی نیمده گفته که بابا آره واقعا این چنین بود این دهی که به ما دادن اگه نمی بهتر بود در ادامه پاسخی که نظامی میده میخواهید دید که پاسخ این حسود رو خیلی تند میده اما در واقع حرفای اون رد نمیکنه که این دهه به درد نمیخورد اینو یه جورایی تاییدش هم میکنه چون این دادم جواب حاسد خیش که نعمت خاره را کفران میاندیش چرا میباید سالوس نقاب ران ویران افتادن چون مهتا به تو چه دزد نقب زن نقاب یعنی نقبزن زن کسی که تونل و حفره حفر میکنه از جایی به جای دیگه در میاد یعنی به تو چه ربطی داره که اومدی راجع به موضوع ما داری دخالت میکنی به همد من نگر همدونیان چیست که یک همدین چنین بهکان چنان بیست به این حمد و ستایشی که من برای این شاهان گفتم نگاه کن چرا به ده همدونیان نگاه میکنی اینی که من گفتم تا از این دهها میارضه اگر بینی در آن ده کار و کشتی؟ مرا در هر سخن بینی بهشتی گرو دارد ز دانه پر من آرم خوشه خوشه دانه در میبینید داره حسود رو در واقع تعیید میکنه گرو را زبر فیض به فرات هست مرا در فیز لب آب حیات هست گرو را بیشه ای با استواریست مرا صد بیشه از قماری قماریست سپاس من از وجه منال است، بدان وجه هست که این وجهی حلال است. اگه من تشکر میکنم از پادشاهان به خاطر اون مالی که اونها به من دادن نیست که به خاطر اینه که اون چیز اندکی که گرفتم یک وجه حلالی است و حقم بوده وگر دارد خرابی سوی او راه خراب آباد کن بس دولت شاه اینام که دیگه تعارف دیگه ز خرواری صدف یک دان در به زلال اندک از توفان پر به. عبیات خیلی تا به لاز شعری ز خرواری صدف یک دان در به زلال اندک از توفان پر به نه اینده شاه عالم رای آن داشت که ده بخشد چو خدمت جای آن داشت ولی چون ملک خورسندیم را دید ولایت در خور خواهنده بخشید این دیگه مطلقه اصلی است. میگه شاه عالم قزل ارسلان این یدونه دهو که نمیخواست به من بده میخواست ده تا ده به من بده ولی چون دید من خیلی آدم قانعی هستم به اندازه ای که میخوام بهم به داد که پیداست این حرف حقیقت نداره دیگه نه این ده شاه عالم راوی آن داشت که ده بخشد چون خدمت جاوی آن داشت ولی چون ملک خرسندیم را دید ولایت در خور خواهنده بخشید چون من خرسندم و بخشنده خوشنود تو نقد بلفزولی خرج کن زود حالا من راضی هم خرسندم قانه هم به این چه که گرفتم پادشاهم که خشنوده از اون چیزی که به من داده تو چی میگی این وسط؟ حالا این حسود رو در واقع جوابشو خیلی تند داد البته به نظر من که این حسود اصلا وجود خارجی نداره نظامی این قصه رو بافته اینجا که گله و شکایت خودشو بذاره در دهان این آقای حسود به هر صورت این بود تمام آنچه که نظامی روایت کرد از دیدار خودش با قزل ارسلان که از جهات مختلفی هم اهمیت داشت دیگه این روایت برای ما اولا متشرع بودن نظامی رو که خیلی روش تأکید میکنن استنادشون به همین روایته که خیلی به وضوح نشون میده که نظامی تو چه حال و احوالی بوده و ساانیین یه سری جزئیات خیلی جالبی از مجلس پادشاه و شکل بار پیدا کردن نظامی به این مجلس و این مسائل هم بوده و بخر وجوهی از زندگی نظامی رو برای ما روشن میکنه و از این جهت روایت مهمی است. دیگه کتاب داره تموم میشه فقط عبیات کوتاهی باقی مونده که نظامی در تأسف بر مرگ شمسدین محمد جهان پهلوان نوشته همون اتابک پهلوان که پیش از قزل ارسلان شاه بود چند بیتی نظامی در غم مرگ او نوشته و با این مطلب دیگه کتاب رو کامل تمام کرده بریم و این ابیات رو هم بخونیم و ببینیم که خدا چی میخواد می گفتم سخن محمل کجا راد کجا می رفتم و رختم کجا ماد به سلطانی چو شه نوبت فروکوفت غبار فتن از گیتی فرو شکوهش پنج نوبت بر فلک برد نفازش کرد قلیم را خود خروش تبلوی گفتی دو میل است که میدانست کان تبل رهیل است نفیر کوس گفتی تا دو ماه است کرا در دل که شه در کوچگاه است میگه این عطابه که پهلوان وقتی به قدرت رسید پادشاه بسیار مقتدری هم بود واقعا هم در تاریخ اینگونه گفتند که در دوران حکومت او که چند سالی هم بیشتر نبوده آرامش و امنیت بر اون منطقه شمال غرب ایران حاکم بوده و اینجا نظامی میگه که اون شکوهی که داشت او و اون تبلی که سپاه او وقتی میکوفت تا دو میل صداش میرفت چه کسی باور میکرد که صدای تبل رهیل باشه و ندای، کوچ کردن او از این جهان باشه بران اورنگش آرام اندکی بود چو برقش زادن و مردن یکی بود بری ناخورده از باغ جوانی چو زلقرنه به زندگانی شهادت یافت از زخم بدندیش بادش آن جهانی زین جهان بیش سپایه بر فلک زد زین خرابی گذشت از پایه خاکی و آبی گران دریا شد این درها به جایند که بر ما بیش از آن درها گشایند گر او را سوی گوهر گرم شد پای نسبداران گوهر باد بر جای گر او را فیض رحمت گشت ساقی جهان بر وارثانش باد باقی گر او را خاک داد از تخت بندی مباد این تخت گیران را گزندی گر بی تاج شد تاجش رضا باد سر این تاجداران را بغا باد خصوصان وارث اعمار شاهان نظرگاه دعای نیک خواهان معید نصرت الدین کافرینش ز نام او پذیرت نور بینش پناه خسروان اعظم اتابک فریدونوار بر آلم مبارک ابو بکر محمد که از سر داد ابو بکر و محمد را کند شاد این ابوبکر محمد پسر عطابک پهلوانی که اینجا نظامی داره برای او دعا میکنه و البته میدونیم که جانشین پدرش نشد جانشین پدرش قزل ارسلان شد و چند سال بعد البته او قزل ارسلان رو میکشه این آقای ابو محمد و به جای او بر تخت مینشینه ابوبکر محمد که سر داد ابوبکر و محمد را کند شاد به شاهی تاج بخش تاجداران به دولت یادگار شهریاران به داناییش هفتختر شکرخند به مولاییش نهگردون کمر بند ستاره پایی تخت بلندش فلک را بوسه گه سم سمندش سریرش باد در کشور گشایی وسیقت نامه کشور خدایی جهان را تا ابد شاهد جهان باد بر آن چمید دارد کامران باد سعادت یار او در کامرانی مساعد با سعادت زندگانی سخن را بر سعادت ختم کردم ورق که اینجا رساندم در نوردم میگه رسید حرفم به سخن از سعادت گفتن حالا که دیگه رسیدم به اینجا بذار با همین سعادت سخن رو تمام کنم و در نوردم یعنی کاغذ رو بپیچم تمام کنم خسرو و شیرین رو سخن را بر سعادت ختم کردم ورق کینجا رساندم در نوردم خدا یا هر چه رفت از سهوکاری بیامرز از کرم کامرزگاری روانش باد جفت شاد کامی که گوید باد رحمت بر نظامی الای که روانش جفت شاد کامی باشه اون کسی که بعد از خوندن خسرو و شیرین گوید باد رحمت بر نظامی اینچنین با این بیت تمام شد منظومه خسرو و شیرین ما هم در پایان میگیم رحمت بر روان نظامی باد که استعداد و هنر و دانش خودش رو خرج کرد برای خلق زیبایی و برای خلق حکمت و بست و گسترش اخلاق و بیان آنچه که خوب و زیبا و حق میپنداشت و استعداد و توان و دانش خودش رو خرج کسب قدرت و رساندن قدرتمندان به مطامع خودشون نکرد رحمت بر روان نظامی باد و درود بر شما باد که تا پایان منظومه همراه من بودید و به همراه هم لذت بردیم از شعر بی‌نظیر حکیم نظامی گنجوی خب تمام شد خسرو و شیرین و ممنونم که این قسمت و تمام این چهل و شش قسمت رو که خسرو و شیرین میخوندیم با من همراه بودید خیلی واضحه که اگر شما نبودید و همراهی نمی کردید و به من انگیزه نمیدادید این چهل و شش قسمت و البته تمام این هفتاد قسمت هفت پیکر و خسرو و شیرین تولید نمیشد قطعا. قطعاً و من از این بابت سپاسگزار شما هستم که با عشقی که به ادبیات فارسی دارید صدای ناکوک بنده رو تحمل کردید به شوق حز بردن از شعر درخشان و نظامی و کمک کردید که در کنار هم یک شعله ای رو در دلهامون روشن نگه داری که شاید این شعله یه دلگرمی کوچیکی باشه برامون در این روزگاری که ظلمات و سرما کم نیست در این دنیا بسیاری از شنوندگان این پادکست صاحب نظران و شاعران و استادان و معلمان زبان و ادبیات فارسی هستند که حقیقتا هم برای من باعث افتخاره و هم راستش اسباب شرمندگی و خجالته که در محظر این عزیزان در طول این هفتاد قسمت زیره به کرمان بردیم و به قول سعدی گل به بوستان آوردیم و فلفل به هندوستان و این حقیقتا کار بنده رو سخت میکنه و مسئولیتم رو سنگین میکنه که در خانش عبیات و بیان توضیحات نهایت دقت رو باید به خرج بدم چون اهل فن بالاخره شنونده هستند البته که قطعا کار بدون خطا نبوده و نیست و من خودم واقفم به برخی اشکالات در کار. شعر نظامی حقیقتا شعر پیچیده و پرنکته و است و جذابیتش هم به خاطر همین اتفاقا گاهی وقتا کشف پیچیدگی های شعر نظامی خودش سبب یک لذت هنری میشه. گاهی پیش اومده که مدتی بعد از ضبط و انتشار یک قسمت برای بار چندم که یک بیت رو خودم شنیدم متوجه شدم که ای بابا بهتر بود مثلا با یه لحن دیگری میخوندم اون بیت رو تا معنا خودش رو به شکل کاملتری نشان بده گاهی وقتا دوستان یه تذکراتی دادن که مثلا تو اگر بیت رو اینطور طور میخوندی صحیح تر بود یا اگر فلان توضیح رو میدادی بهتر بود که خیلی وقتا واقعا تذکراتشون به و درست بود و به هر حال قطعا کار خالی از ضعف و خطاها نبوده و نیست و این ضعفها ها برخیش محصول محدودیت دانش و سواد بنده است برخیش هم مربوط میشه به حجم بالای کار که ما متحد بودیم سعی کنیم هفته یک بار قسمت های و خدمت عزیزان ارائه بکنیم گرچه باز تأخیرهایی گاهی در کار میشد، اما تلاش ما بر این بود که هفته یک بار قسمت جدید ارائه بشود. به هر صورت بابت این خطاهای احتمالی هم ابتدا بنده از حضرت نظامی و بعد هم از محضر شما عزیزان عذرخواهم هم و ممنونم که با نظر پاک خطاپوش به این تلاش فرهنگی نگاه میکنید گفت پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پا که خطا پوشش باید دلکندن از خسرو و شیرین انصافا کار بسیار سختی است بس که این منظومه شاهکاره و بس که ما در این یک سال و اندی که داریم این کتاب رو میخونیم عواطفمون گره خورده به این کلمات و سخت دیگه که فکر کنیم خسرو و شیرین تمام شد اما به هر حال چه کنیم که دیگه این کتاب تموم شده و ما باید بریم به سراغ کتاب دیگری برنامه من برای فصل سوم پادکست نظامی گنجوی خانش و شرح منظومه لیلی و مجنون نظامی است که بسیاری از شما هم می دونم هستید که این منظومه رو بخونیم و شاید مشهورترین منظومه نظامی هم باشه لیلی و مجنون و به امید خدا بعد از استراحتی که خواهیم کرد و ای که خواهد افتاد به زودی کار تولید پادکست های لیلی و مجنون را آغاز خواهیم کرد با قوت و قدرت انشاءالله. امیدوارم که شما هم همچنان با لطف و دوستی همراه ما بمونید و همچنان حمایتگر پادکست نظامی گنجوی باشید ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، به علاقه مندان به ادبیات و قصه های کهان ما رو معرفی کنید. واقعا حیفه کسی فارسی زبان باشه ولی از زیبایی های خسرو و شیرین و هفت پیکر و لیلی و مجنون و دیگر آثار درخشان زبان ادبیات فارسی بیخبر بمونه. حیفه. اگر تحت تاثیر آثار نظامی اثر هنری تولید کردید حتما برای من بفرستید خیلی برام انگیزه بخش و انرژی بخش خواهد بود این آثار رو حتما برای من بفرستید توی شبکه‌های اجتماعی میتونیم منتشر کنیم دیگران هم ببینن و لذت ببرن چون آثار نظامی خیلی پیوند عجیبی داره با هنرهای دیگه به خصوص با هنرهای تجسمی اگر تحت تاثیر شعر نظامی اثری تولید کردید حتما حتما لطف کنید و برای من بفرستید که خیلی خیلی خوشحال خواهم شد اگر دوست داشتید و در توانتون بود میتونید از پادکست نظامی حمایت مالی هم بکنید لینک حمایت مالی از طریق سایت هامی باش در بخش توضیحات هست البته همیشه اینو گفتم که شنیدن پادکست نظامی برای همه رایگانه هیچ کس هیچ دینی به بنده و دوستان و کسانی که احیانا کمک من میکنن برای ساختن این پادکست نداره همین که شما شنونده این پادکست هستید خیلی خیلی عزیزید و خیلی رفیق و همدلید و بودنتون حقیقتا در این روزگار غنیمت بزرگی است. اما به هر حال حمایت شما که دوستدار ادبیات هستید به هر میزانی که باشه بسیار برای من دلگرم کننده است و معنیداره و انگیزه بخشه و کمک بزرگی میکنه برای اینکه مسیر ما ادامه پیدا بکنه اگر صاحب کسب و کار یا کالا یا خدماتی هستید که مایلید که اسپانسر یک یا چند قسمت از پادکست های نظامی باشید میتونید با ایمیل ما تماس بگیرید نشانی ایمیل هم در توضیحات این قسمت هست یادم که خسروشیرین رو که در اون ابتدای کارتون قسمت سفرم آغاز کردیم تو همون قسمت سفرم پایانش یه عبیاتی از مقدمه نظامی رو درباره عشق خوندیم اون عبیات رو من خیلی دوستش دارم دلم میخواد که نقطه پایان فصل دوم رو هم با همین ابیات بگذاریم که یادمون نره دنیا میچرخه و میچرخه و میچرخه اما اون چی که همیشه هست همین عشقه و الهی که هر چیز این دنیا که عوض بشه این رسم عشق و عاشقی بر نیفته خدایی نکرده یه روز از دنیا چون اگه یه روزی عشق و عاشقی هم منسوخ بشه دیگه نمیدونم با چه امیدی میشه زندگی کرد بخونیم این ابیات رو و پادکست رو تمام کنیم مراک از عشق بهنایت شعاری مبادا تازیم جز عشق کاری فلک جز عشق مهرابی ندارد جهان بیخاک عشقابی ندارد غلام عشق شو کندیش این است همه صاحب دلان را پیش این است جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی مراقب خوبی باشید تا آغاز فصل سوم پادکست نظامی خدا نگهدار
1: Thank you.